0: Herzlich willkommen bei Radio4, dem Golf-Podcast. Von und mit Lefty Stefan. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hallo, hier ist Stefan. Heute gibt es die zweite Ausgabe vom... Grasgeflüster, der gemeinsamen Aktion von Radio 4.de und meiner Wenigkeit und Mario mit, von Hook and Slice Golf Podcast. Und ich begrüße zu der heutigen Ausgabe Jörg und Mario. Wie geht's euch? Oh, gut. Ja, gut. hallo. Und, Danke. Wobei ein bisschen ja. im Zeitstress. Wie jetzt? Müssen wir schnell machen. Nee, wir müssen schnell machen, dass Masters läuft. <lacht> Masters. Das Thema heute ist Ready-Golf. Ähm, haben wir in den letzten Wochen, denke ich mal, alle was von gehört. Es geht darum, wie man das Golfspiel ja, schneller, zügiger machen könnte. Ready Golf soll dann 2019 in die offiziellen Regeln mit aufgenommen werden. In diesem Jahr soll es wohl bei dem Verband spielen, äh, ist der Fokus draufgelegt. Und bei Privatrunden sollte man es auch durchführen, äh, wobei man das am ersten Abschlag dann auch mit seinen Flightpartnern besprechen sollte. So, und damit... Ja, die Golferinnen und Golfer erfahren, was überhaupt hinter Ready Golf äh, steckt. Haben wir uns drei zusammengesetzt und wir gehen einfach mal die einzelnen Punkte durch. Und ja, was ergibt sich da besser, als wenn wir einfach mal beim Abschlag anfangen. Und da heißt es dann bei Ready Golf, äh, also gibt es gleich mehrere Punkte, ähm, Thema Ehre. Ähm, Bisher ist es ja immer so, wer das Loch davor gewonnen hat oder äh, den besten Score hatte, der hatte die Ehre am nächsten Abschlag. Ähm, das Thema will man ja über den Haufen werfen, denke ich mal, äh, und der, der als erster fertig ist, soll abschlagen. Ähm, wie findet denn ihr diese Geschichte? Ist es okay oder sollte man auf die Ehre aus der Tradition heraus vielleicht doch äh, ja weiter festhalten oder an der Ehre festhalten was sagst du Mario
1: gut dann fange ich mal an ähm, ich muss sagen ich bin ja nur anders sozialisiert worden als äh, die meisten Golfer in Deutschland habe zwar mit Golf angefangen bin dann aber zum Cross Golf und dort ist äh, die die Ehre äh, gänzlich unbekannt okay und demzufolge habe ich auch nicht diese feste Bindung dran. Also ich spiele Platzgolf genauso wie, wie, wie Crossgolf. Aber äh, das ist mir so, es kommt mir immer ein bisschen künstlich vor. Also einerseits kann ich das verstehen, mhm. weil es was traditionell Gewachsenes ist. Ähm, aber es kommt mir immer so vor wie... Äh, Scheiße, jetzt habe ich gerade wieder Beton am Schuh. Weil je nachdem, was ich für einen Flightpartner habe, der eine, der braucht noch zwei Minuten. Und ich stehe dann da, Ball in der Hand, Schläger in der Hand. Äh, am Abschlag ist halt nicht viel. Du siehst vor dir, ist Platz, dann kann du spielen. Ja, und dann muss ich warten, bis derjenige, weil in der Regel ist der andere immer besser als ich.
0: <lacht> okay, dann haben wir was äh,
1: gemeinsam. Äh, demzufolge bin ich immer nur am Warten. Okay. Und das finde ich ein bisschen nervig. Und je nachdem, äh, wie derjenige halt drauf ist, äh, es gibt welche, die spielen zügig, denen ist das ziemlich egal. Die machen den Abschlag und äh, der sitzt in der Regel und äh, dann kann ich dann zügig hinterher spielen. Aber so vom, vom Spielfluss her finde ich das nervig. Mhm. Warten, bis derjenige fertig ist und sich ausgekaspert hat, dann tauscht er nochmal einen Schläger aus, weil er statt einen Dreier war, dann doch ein Holz nimmt und nochmal zurück. <kühlt> Gut, man könnte in der Zeit einen Schnitte essen oder eine Banane, <lacht> aber äh, eigentlich bin ich zum Golfspielen auf dem Platz und ja. nicht, um mir die Beine im Bauch zu stehen und zu warten, was derjenige da macht.
0: Okay. Jörg, was sagst du zu dem Thema? Ehre und Abschlag? Ja, also ich kann dem neuen
2: Thema Ready Golf, auch gerade jetzt beim Abschlag, ähm, auch sehr viel Positives abgewinnen und äh, würde es definitiv auch begrüßen, weil, also ich komme ja eigentlich auch, ich habe ja mit Crossgolf angefangen und bin dann ja auch zum Platzgolfer äh, geworden. Das heißt, hatte mich dann auch mit einmal den Regeln und Etiketten und Ehrevorschriften äh, ja quasi äh, einzuordnen, äh, was theoretisch auch kein Problem ist, aber äh, wenn man jetzt beides miteinander vergleicht oder auch gerade, wenn man jetzt mal Turniere gespielt hat, die ersten, ja, dann schreibt der eine dann doch noch seine Scorecard dann an dem Loch oder dann quatscht dann noch, wie viel war das da und dann mit einmal, ach nee, Mist, ich bin ja dann doch dran und dann fängt das an, ach, Bahn nochmal angucken, Schläger ähm, und wann ist dann so, in so einer innerlichen Hektik dann doch drinne mhm. oder kann dann rein, gerade wenn man noch nicht so erfahren ist vielleicht dass ich das manchmal als anstrengend empfunden habe. Ich meine, gut, als Anfänger hat man in der Regel relativ wenig die Ehre, aber, wenn's dann, aber wenn man dann mal das Glück hat, dass man das mal zu, zu haben, in Anführungszeichen, war es dann eher theoretisch für einen Anfänger eine Belastung, weil man dann in so eine Hektik verfällt. Und ähm, ich meine, es würde das viel deutlicher entspannen, wenn man einfach sagt, mein Gott, der, der fertig ist, der kann schlagen. Also ich meine, wo ist da das Problem? Man kann sich nicht groß abgucken, dass man sagt, ach, lass den anderen erstmal schlagen, ich gucke mal, wie du die Bahn angehst weil in der Regel schlägt ja doch jeder verschieden. Also wo soll da jetzt ein Vorteil drin sein, ob ich zuerst oder ob ich als letzter schlage? Und ähm, also das Ganze ein bisschen entzerren und entspannter äh, zu sehen, würde ich sehr begrüßen.
1: Ja, das ist das, was, das Wort, was mir gefehlt hat. Es ist für mich anstrengend, weil ich muss mich immer zurücknehmen und das finde ich als, also für mich persönlich, finde ich als anstrengend. Ja, du musst natürlich also ja auch schon aufpassen, Achtung, ich bin jetzt an der Reihe, weil dann geht
2: es ja auch um den zweiten, dritten Schlag, also ähm, ja, aber und, äh, weil mir das dann auch schon mal so ging, dann wollte ich ringgehen und dann kam einer im Moment, ich bin zuerst dran, wo ich denke, okay, Entschuldigung, wollte ja nicht auf die Füße treten, war, war ja gar keine böse Absicht, ähm, also man ist halt, wo man ja eigentlich ein bisschen ähm, lockerer um dann auch ständig in so einer also selbst, wann bin ich dran mit dem Abschlag? Theoretisch äh, muss man da noch aufpassen. Ähm, und das finde ich einfach, warum? Also ich sehe keinen, keinen ehrlichen Sinn da drin. Warum soll nicht jeder abschlagen, äh, wenn er fertig ist und denkt, ich schlage jetzt ab und dann ist gut.
0: Ja, also ich, ich äh, teile eure Meinung. Ich bin ja nur ein reiner Platzgolfer bisher und... Also in Privatrunden machen wir das sowieso so. Der, der fertig ist, der schlägt einfach ab, da aus. Da kommt ja dann auch der zweite Punkt hinzu beim Abschlag. Du hast ja den ein oder anderen Longhitter womöglich dann im Flight ich gehöre eher zu den Short-Hittern und dann ist es halt auch so, dass wir sagen, komm, ich schlage jetzt erstmal ab, weil der Flight, der vor uns ist, der ist so weit weg, da komme ich nicht hin. Hm. Und dann kannst du abschlagen, wenn die dann, ich sage jetzt mal, auf dem Grün sind oder irgendwie vorgrün sind oder so. Also das machen wir schon. Ja, Ich sehe halt grundsätzlich ich sehe sowieso schon mal, unabhängig von Ready Golf, ganz viele Punkte, die man tagtäglich oder bei jeder Runde sieht, was Golfer machen, damit das Spiel langsamer wird, Also, ich sag mal so ein ganz profanes Thema wie, wir sind am Grün. Ich mache jetzt zwar vom Abschlag mal einen weiten Sprung gleich zum Grün, aber wir kommen da ja wieder zurück. Wir sind am Grün. Wo lassen die Damen und Herren ihre Trolleys stehen? Natürlich vorm Grün, ja. Statt sie dann schon dahin zu stellen, wo es dann weitergeht. Ja, ähm, und das siehst du, da kannst du jetzt nicht mal sagen, okay, das sind halt die, die äh, Neulinge, die das noch nicht kennen. Nein, das sind auch die Alt, ha alten Hasen, äh, die immer mal wieder diese Fehler machen. Ja? Ähm, also da man könnte also von Hause aus schon eine Menge Zeit sparen, ne? Ja?
1: Aber das ist doch das, was man eigentlich in der Platzreife ähm, gleich als erstes beigebracht kriegt. Also gut, es, ja. es, das hatte ich bis jetzt noch nicht, wenn ich äh, eine Runde auf den Platz gedreht habe, dass die die Taschen einfach vorm Grün, wenn sie nicht gerade noch äh, ein Chip oder sowas davor machen mussten, dann wäre es ja Quatsch, erst Tasche zur Seite oder zurücklaufen. Das passt schon, aber äh, direkt so davor, das hatte ich bisher noch nicht, also also In der ich hab, Regel ist es das so, dass die die Taschen dann schon Richtung nächsten Abschlag gestellt haben und
0: gut. Also wenn du jetzt das Thema Platzreife an, an, anbringst, <lacht> wann hast du deine Platzreife gemacht? <lacht> ich habe 98 angefangen mit Spielen. Okay, gut. Jörg, wann hast du deine Platzreife gemacht?
2: 2000. Oh, ich will jetzt nicht lügen. 5, Ende 15, glaube ich. Ja, Ende 15.
0: Okay, dann bin 5, ich ja hier. 16,
2: die 16, 16 was?
0: Okay, also bin ich hier der Frühschling mit 2012. <lacht> ähm, also ich sag mal so, was du heute äh, bei der Platzreife oder ich sag mal Bestand 31.12.2017, ja. Ähm, was du bis da äh, in den letzten Jahren bei einer Platzreife gelernt hast, äh, ja, kannst du im Endeffekt in die Tonne treten. Also es ist jedenfalls meine Meinung. Es sei denn, du hast für die Platzreife 500 Euro ausgegeben, dann vielleicht äh, nicht, aber das, was ich erlebt habe, wie Platzreifen heutzutage abge äh, abgezogen werden, hat nichts mit einer Platzreife zu tun. Also da ist halt nur die nackte Theorie und dann ab geht's. Und dann noch am besten mit äh, denen du die Platzreife zusammen gemacht hast, gehst du dann auf den Golfplatz.
1: Mhm. Das ist Also ich habe das ja schon etliche Male gesagt, ich bin ja ein entschiedener Gegner der Platzreife, weil äh, ich halte sie für unsinnig. Ich habe äh, die Platzreife an sich für unsinnig, aber nicht äh, den, das Lernen. Mhm. Und was mir in Deutschland so ein bisschen fehlt, ist das Lernen von den Golfern, die es können. Ja. Und äh, man wird als, als, als Rookie in, in Deutschland... Äh, ja, wie du sagst, man steht alleine da. Man ja. spielt nur mit äh, Beginnern. Ja. Die, die alten Hasen es ist echt selten, dass du äh, jemanden von den alten Hasen hast, der sagt, ich nehme dich mit. Ja ja. ah, oh, nee. No, dann da, hast stößt, da stößt jemand am dritten Loch noch dazu und dann sind wir voll. Und, äh, ja, ja, mit, und mit Anfängern möchte hier Kenner zusammen eine Runde drehen und das finde ich echt scheiße. Also das ist auch Ach, das, das. Was, was das Niveau nach unten zieht.
0: Da, da gebe ich dir völlig recht, wir können das Thema kurz nochmal abhandeln. Als ich 2012, also ich habe 2011 angefangen, habe dann 2012 meine Platzreife gemacht und ähm, dann auch gleich erste Turnier und da war es noch so, da gab es halt noch diese Regel, du hast einen Dreierflight gehabt, einen niedrig einen Mittlerer und äh, halt einen Rookie. So, das heißt, du bist als Rookie ja schon mit etwas Ehrfurcht an die Eins rangegangen, weil du hattest ja dann den Vollprofi ja mit, weiß ich nicht, Handicap äh, 25 und Handicap 12 in deinem Flight, aber du konntest halt einfach mal den Leuten zu, auch zugucken. Also der, ja. das, das, was ich auf der Runde gelernt habe, hat mir aber mal mehr
1: geholfen als ja. das, was du in der Platzreife
0: ja. So Und dass man, dass man dann, ich sag mal, du kommst ja dann irgendwann an so Punkte, ähm, wo, du Re, wo, wo Regeln äh, angewandt werden müssen. So Und ich sag mal, diese nackte Theorie oder auch diese kleinen Regelbüchlein sind, ist alles schön und gut. Aber am schönsten ist es doch, wenn du auf dem Platz bist und irgendeine Situation hast und dir irgendjemand erklärt, pass mal auf, hier ist frontales Wasser, da kannst du das und das und das machen. Und frontales Wasser heißt... Äh, guckt dir die Farben der, der Begrenzung an, dann weißt du, ob äh, frontales oder seitliches Wasser und dann kannst du die und die Regeln anwenden. Ähm, also ja. ich sag mal, learning by doing dann halt. Ne? Das
2: lernt sich viel äh, einfacher. Ich wollte sagen, also da stimme ich euch zu, dass ich habe auch das meiste auf dem Platz gelernt, widersprechen möchte ich aber zumindest ein kleines bisschen, dass das heute nicht so gemacht wird. Also wobei ich einen sehr eingegrenzten Bereich habe an Golfclubs, wo ich spiele, und ich kann zumindest nur aus Erfahrung sprechen, dass da durchaus, also bei unseren Turnieren, wo ich in der Regel mitgespielt habe, es schon so ist, dass da nach wie vor durchgemischt wird, dass da halt Gute mit Anfängern zusammenspielen. Dann gibt es extra auch eine Serie, wo wöchentlich nicht Nichtgolfer kommen können, von Frühjahr bis, ich sag mal, Frühsommer. Ja. Äh, wo auch net, wo dann auch wirklich so Flightführer erfahrene Golfer sind und dann können komplette Anfänger oder äh, die gerade angefangen haben, äh, spielen dann da mit, um dass, also das, also es ist dann in der Regel Scramble, aber wo mhm. dann halt erklärt wird, wo ich mir Sachen abgucken kann, äh, also das ich denke mal, das ist aber auf dem Golfclub abhängig. Ich, äh, bietet, macht der Golfclub, lebt er das oder lebt er das nicht? Also ich würde es jetzt nicht verallgemeinern, dass, dass es das nicht gibt.
0: Ich glaube, um. äh, also ich glaube, ein großer, also ich habe bis die Erfahrung habe ich gemacht in zwei Clubs, die jeweils einen neuen Lochplatz hatten und einen 18-Lochplatz. Und da war dann oft die Situation, dass sozusagen parallel Turniere waren und auf dem neuen Lochplatz sozusagen das Rookie-Turnier. Okay. Also, äh, ich sag jetzt mal bis äh, runter Handicap äh, 36. Hm. Und äh, auf dem 18-Lochplatz sozusagen der, der Rest des Clubs unterwegs war. So Und damit äh, gab es dann schon eine Trennung und dann wurde ganz äh, oder die Erfahrung habe ich gemacht, ganz mhm. oft von unten nach oben durchsortiert. Also die mit dem besten Handicap sind als erste gestartet und die mit dem schlechtesten Handicap sind als letzte gestartet. Okay. Was dann auch noch zur Folge hat, dass die natürlich, die vorne weg sind, ja von Hause aus schon mal schneller waren, logisch. ja, ja Wenn sie nicht gerade einen bescheidenen Tag erwischt haben. Und dann äh, fünf Stunden sozusagen gefühlt im Clubhaus gewartet haben bis zur Siegerehrung. Ja,
2: ja das, ist, das ist der Unterschied. Ich kenne nur, einen, ich sag mal, ich spiele hauptsächlich in einem Club, der nur einen neuen Loch Platz hat. Ja. Ähm, da geht es schon mal allein von der Ansetzung gar nicht anders. Genau. Und ähm, deshalb habe ich automatisch nur die Erfahrung gemacht. Ich habe äh, woanders bis jetzt noch gar keine Turniere gespielt. Und von daher. Ja, geht es da logistisch gar nicht anders. Und das ist halt das Schöne auch da, wo man dadurch relativ schnell dort lernen kann, weil man kann quasi den guten Spielern im Endeffekt auch bei Turnieren oder sei es bei den anderen Runden gar nicht aus dem Weg gehen. Und ähm, da ist es kein Problem, mit denen zusammen zu spielen.
0: Okay, dann lasst uns mal zurück zu Ready Golf. Kurzer Ausflug äh, in Sachen Platzreife, Turniere und überhaupt. Ja. Ähm, ja, also Abschlag, ist sind wir uns einig, es ist sinnvoll, dass derjenige zuerst abschlägt, der auch zu, als erster sozusagen fertig oder bereit ist und man dann ähm, ja auf die Ehre durchaus auch verzichten kann. Ja. Und ähm, ich denke mal, Puh. ihr teilt auch meine Meinung, was das, das, das Thema Longhitter betrifft und wenn der Vorflight halt noch zu dicht dran ist, dass man dann halt auch sagt,
1: also, also ich bin, ich bin auch dir eine mal. Kurzwurst, also okay. von daher.
2: Ja, definitiv, weil alles andere wäre ja wieder nur Verzögerung. Wenn ja. ich weiß, ich komme da nicht hin, dann wo ist das Problem, warum ja. soll ich nicht abschlagen?
0: Ja. Hm? Wobei ich halt auch die Erfahrung, also für, das ist jetzt aber auch wirklich meine persönliche Erfahrung, genau, also wenn ich dann weiß, okay, die sind jetzt äh, 250 Meter, nee, 250 ist jetzt übertrieben. sagen wir mal 220 Meter entfernt, äh, die Bahn geht ein bisschen bergab und ich weiß, mit dem Schläger, den ich in der Hand komme habe, komme ich maximal 170 Meter. Und ich habe dann irgendwann mal die Erfahrung gemacht, äh, dass der dann unter dem, der Abschlag unter dem Trolley vom Vorflight gelandet ist, ja und seitdem habe ich bin ich dann oder gehe ich dann eher mit gebremsten Schaum ran, ja. Man könnte ja aus Versehen bei dem Ball richtig treffen.
2: <lacht> ja, gut, aber da muss natürlich der sicher, also das muss natürlich einkalkuliert sein. Also man muss sich halt das funktioniert natürlich nur dann, wenn man sich wirklich sicher ist, okay. Auch wenn ich ihn gut treffe, komme ich da nicht hin. Das ja. soll, Also ich sag mal, die Sicherheit sollte natürlich nach wie vor gehen. Also Spielbeschleunigung, alles gut, aber wenn es dann dazu führt, dass man, ähm, ich sag mal, die Bälle vor die anderen trolleys haut, dann macht
0: das, ist das Ganze wieder kontraproduktiv. Ja, okay. Gut, dann sind wir gehen wir vom Abschlag runter oder äh, habe ich jetzt irgendein Thema oder irgendein nee, habe ich nee, nicht also, Spiel. Was, so ähm, ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ähm, ich bin ich bin Links -Patch, äh, und das was beim Rechtspatsch der, der Draw Slice. ist, ist bei mir der Slice und ähm ja, der ist mit dem Driver, äh, ja irgendwie verheiratet bei mir. Also seit äh, ein paar Wochen, äh, seitdem ich in Thailand war, lasse ich den Dreiber auch im Schrank und benutze nur noch mein Holz äh, Holz 3. Ähm, da lande ich dann wenigstens auf dem Fairway. Ähm, ja, also es geht dann darum, ähm, fernab von der Bahn, sprich im Raff und man muss seinen Ball suchen. Da wird es ja 2019 auch nochmal eine Regeländerung geben. Bisher durfte man ja oder bedarf man ja fünf Minuten seinen Ball suchen. Das soll ja dann 2019 äh, auf drei Minuten verkürzt werden. Und beim Ready-Golf äh, geht es dann darum, dass man dann erstmal seinen Ball spielt, auch wenn der dichter an der Fahne liegt. Ähm, und dann zu demjenigen geht, der schon seinen Ball sucht. Äh, Finde ich eine sehr, sehr vernünftige Regelung. Ähm.
1: Ja, ich denke mal, das passt schon. Also, es macht natürlich einen Unterschied, wenn der, der Longhitter äh, seinen Ball nach vorne gespielt hat und er erst noch 100 Meter laufen muss, um dann nachher die 100 Meter zurückzukommen, um beim suchen zu helfen. Dann sind die drei Minuten eh um. <lacht> ja. Also, von daher, nee, aber äh, prinzipiell, ja. Klar, lass ihn spielen und äh, entweder habe ich meinen Ball bis dahin gefunden oder da liegt wirklich so weit im Gemüse, dass es dann eh egal ist.
2: Ja oder, oder auch wenn die halt auf gleicher Höhe liegen, also weil wäre ja unsinnig. Ich gehe erst ins Gebüsch, helfe suchen, dann äh, hat der den gefunden, spielt den dann in der Regel irgendwie, ja, damit ich noch auf dem Ball, dann <lacht> konzentriere ich mich wieder neu, bevor es ist doch also auch die Regel absolut praxisnah und äh, ich sag mal, einleuchtend, wenn äh, man geht eh zu seinem Ball, guckt, wie er liegt, dann kann er mich auf dem Schlag konzentrieren, spiele meinen Ball und gehe dann zur Seite und helfe mitsuchen, suchen, weil dann, dann bin ich auch entspannter, kann mitsuchen, weil sonst suche ich und denke irgendwie schon, oh Gottes Willen, was nimmst du für ein... Äh, also, das wieder, es entzerrt alles, es macht es, ich sag mal, einfacher und entspannter und ich sag mal, desto besser kann man, kann man spielen und äh, ja, und ein Zeitersparnis kommt auch noch mit raus. Also, ich finde, wobei ich halt die Zeitersparnis das eine sehe. Das ist einfach für mich auch vom vom Spiel ab, vom Spielablauf, vom Rhythmus her, wie fühle ich mich dabei, einfach nur eine logische Vorgehensweise, weil alles andere irgendwo ähm, ja so aufgezwungen dann im Ablauf sonst ist und was mich was man aus dem Spielrhythmus bringen kann.
0: Ja, also, ich, es kommt auch immer drauf an, was du für ein, für ein Golfer bist. Also, es gibt ja Golfer, denen ist das wurscht, ob sie eine halbe Stunde am Abschlag stehen, weil der Flight davor so lange braucht. Dann gibt es Golfer, die müssen äh, die 18 Lochrunde selbst im Turnier in äh, anderthalb Stunden durchkriegen. Hm. Und ähm, also was mich zum Beispiel stört, wenn sie jetzt, wenn du, ähm, ich sag mal, wenn du jetzt an je, von, von Loch 1 bis Loch 18 bei einem Turnier an jedem Loch, äh, ich sag mal, zwei Minütchen warten musst, ja, dann habe ich damit kein Problem. Wenn das aber ständig variiert, also mal musst du sozusagen hinterherrennen, damit du an deinem Vorflight dranne bleibst und mal hast du fünf Minuten Zeit, hm. dann, ist, dann bringt mich sowas auch durcheinander. Und ich denke mal, diese ganzen Geschichten, über die wir heute reden, äh, wenn sich dann die Golfer, das ist ja auch immer so eine Sache, auch darauf einlassen, also die Flights dann auch sagen, zumindest in diesem Jahr, komm, lasst uns mal nach Ready golf eine Runde spielen, also wenn die sozusagen die Flights, die vor dir und hinter dir sind, auch mitmachen, dann denke ich mal, kann da durchaus ein kontinuierlicher Fluss entstehen, der oft verloren geht. Ja. Mhm. Also Ich, ich denke
1: mal, das, das muss sicherlich bei den traditionellen Spielern erstmal wachsen, das Einsehen. Also ich habe ja in, in sämtlichen Foren da quer gelesen und diese, ich sage mal, Traditionalisten. Äh, die sehen überall nur Probleme, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, weil, geht nicht, weil haben wir schon die letzten 100 Jahre so gemacht und mhm. ich denke mal, das ist, wenn du so jemanden im Flight hast, der, der da permanent drauf pocht, das macht dann auch dem, dem eigenen Spielfluss kein, keine Freude, also geht mir zumindest so. Das ist eher so, äh, oh, scheiße, spielt mit, mit angezogener Handbremse, weil das geht ja echt auf den Sack. weil, hm.
0: Ja, also da gebe ich dir völlig recht. Also du, es muss dann auch passen. Das heißt, du musst halt vor dem ersten Abschlag müssen sich die drei oder vier Personen einig sein. Okay, wir spielen hier nach. Traditionellen Regeln mit Ehre und einem Schnicki-Schnacki oder wir spielen oder versuchen es einfach mal Ready-Golf umzusetzen. Und sobald du einen Querschläger in die eine oder in die andere Richtung hast, ähm, ja, versaut das Spiel. Genau. Das stimmt. Ja. So, ähm, im optimalen Fall haben wir ja alle unsere Abschläge aufs Fairway gebracht, ne? Immer, 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 immer. immer. Aber Nein, ich habe ihn ich hab ihn natürlich in den Bunker gelegt. Ähm, und dann hast du ja oft die Situation, ähm, du möchtest ja dann aber trotzdem so weit äh, aus dem Bunker rauskommen, wie als wenn du fünf Meter weiter rechts liegst auf dem Fairway Und du hast dann sozusagen den den Dackeltöter, der so gerade über äh, aus dem Bunker rauskommt. Ne? Und bist dann eigentlich laut traditioneller Regel, nochmal dran. Und die anderen dürfen weiterhin... Äh, zuschauen. Ihre Banane essen, ihre Zigarettchen rauchen oder was auch immer und zuschauen, genau. Ähm, und da gibt es ja jetzt das nächste Thema. Also während Klein Stefan fleißig den Bunker hakt, äh, kann dann jeder andere, ohne dass er jemanden anders gefährdet, geschweige dann mich, der im Bunker hakt, ähm, schon mal sein Beispiel spielen. Ähm, ist eigentlich das Gleiche wie beim Suchen, kann man eigentlich nur sagen, ja, warum gibt's, ist das nicht schon seit Jahrhunderten so?
1: Ja, logische Konsequenz im Grunde genommen. Also, wenn ich das Spiel beschleunigen will, dann versucht man halt eben alles, was Zeit kostet, so zu optimieren, dass es eben keine Zeit kostet. Also warum soll ich jetzt drei Minuten warten, bis der dann einmal um den Bunker ringsrum ist, weil er ja von hinten in den riesen Bunker reingestiegen ist äh, und das Ding dann nach Haken und äh, ja, dann muss er wieder zurück zu seiner Tasche und nach, ja.
2: Ja, und ich sehe es jetzt gar nicht mal nur aus dem aus der Sicht von denen, die da warten, sondern, wie gesagt, ich erinnere mich so an meine ersten Turniere, wenn man damit... Ähm, Platzreife 5 Handicap anfängt und versucht sie irgendwie runterzuspielen, und dann ist man natürlich derjenige, der dann auch den Bunker mal trifft und dann gerade äh, sich bemüht rausspielt. Äh, ähm, und man ist dann ja selber, also ich nehme es jetzt mal für mich als Spieler in der Anfangsphase, äh, bist jetzt dann ärgerst du dich über, de, über deinen kurzen Schlag. Du bist zwar froh, dass du aus dem Bunker raus bist, ärgerst dich, aber dass er nicht so weit ist wie du bist, und musst deine Tasche nehmen über den Bunker. Ach, und jetzt gleich nochmal, weil du siehst, die anderen schon warten und genau äh, hast du das im Hintergrund, dann, dann wartet der Flight auch am besten schon am Abschlag am ein paar drei hinter dir, so die trommeln auch schon, das heißt, du hast du hast die im Nacken, die irgendwo trommeln, deine Flightpartner warten, da schafft das jetzt endlich mal, übertrieben jetzt gesagt, ähm, auch selbst wenn das nicht so ist und das alles ganz nette Flightpartner sind, aber du setzt dich ja damit als Spiel automatisch ein bisschen unter Druck, gerade wenn du anfängst und äh, also, wie gesagt, macht, kein, macht überhaupt keinen Sinn, also das Ganze zu entzerren. Und nicht nur der Bunker, das ist genauso. Fliegst du, was weiß sich, zehn Meter vom Grün, chips den da irgendwo drauf, was machst du am Anfang, triffst einen dünnen und taust übers Grün weg, bist du ja auch gleich nochmal dran, darfst ums ganze Grün ringsrum laufen, ähm, und darfst das den, den Schlag gleich nochmal wiederholen, während andere vielleicht schon alle auf dem Grün liegen. Also, hast du die, hast die Situation eigentlich nur beim Bunker, sondern auch beim Spiel ums Grün.
0: Ja. Na, du hast die, Im Endeffekt ist die Situation ja überall, überall. also selbst wenn äh, wir würden jetzt zu dritt spielen, alle würden wir den Abschlag, äh, weiß ich nicht. Rausholen. Nein, gerade aufs Fairway, 190 Meter, wir wollen ja jetzt nicht übertreiben, genau. also sagen wir so, und liegen alle in einer Reihe. Dann hast du ja auch oft die Situation, also da, Manchmal hat man so, jetzt, Stand heute, die Situation, drei Leute gucken sich an, ja, wer ist der denn jetzt? ja ähm, Du bist 20 Zentimeter dichter am, am Grün, du darfst noch nicht oder so. Mhm. Äh, und da ist ja, zieht ja dann das nächste Thema in Sachen Ready-Golf, wo man dann einfach sagt, okay, wenn der andere, der jetzt vielleicht einen Meter weiter weg vom Grün liegt, noch nicht bereit ist, weil er eben doch noch den Entfernungsmesser rausholt und äh, nochmal nachmisst oder, weiß ich nicht, misst äh, zum Wasser vorm Grün oder wie auch immer und du bist bereit, bist aber Meter dichter an der Fahne dran oder am Grün dran dann und du, immer alles immer vorausgesetzt, du gefährdest nicht irgendjemand anders, na? dann äh, soll man halt auch seinen Ball schon spielen auch wenn man halt dichter an der Fahne ist als der Mitspieler. Ähm, ist im Endeffekt auch wieder das Gleiche, wenn du fertig bist wie beim Abschlag, dann mach und warte nicht, bis der, der Stand heute äh, dran wäre, dann soweit ist.
2: Ah, ich finde, das entzerbt das ein ja. bisschen macht es für alle ein bisschen entspannter. Die einen müssen nicht so lange warten und der andere der setzt, hat, sich halt, setzt sich halt nicht unter Druck. Oh, ich muss jetzt schnell machen, weil, äh, wie gesagt, ich bin ja der momentan, der das Spiel verzögert. Wenn ich das Ding nochmal übers Grün äh, toppe und dann muss ich mich ja quasi, weil, weil gehe ich dann gemütlich rum, konzentriere mich und mache das langsam, äh, bin ich ja der, der das Spiel verzögert im Endeffekt. Und ähm, das ist halt das, das muss weggenommen werden, weil wenn ja in der Zwischenzeit alle anderen spielen und ich habe Zeit darum zu gehen, hat der ihn hier nicht das Ding im Nacken?
1: Hm. Achtung, und du kannst einen schönen
2: Chip inspielen und. Genau, und alles ist wieder gut. Das kann ich aber nicht, wenn ich rumhetze. Hm.
1: Also wie gesagt, also ich, alles ich macht, macht, ist sehr praxisnah und macht absolut Sinn. Ja, ich sage ja, das ist, wie du vorhin erwähnt hast, das nimmt äh, den, den einzelnen Spielern auch ein bisschen den Druck.
0: Ja. ja.
1: Was sei denn, du bist so ein Kameradenschwein, der das mit Absicht macht und dann äh, hier die anderen aus also den Spielfluss zu bringen und ja, aber äh, insgesamt gesehen, ist es ist echt, äh, es nimmt den Druck aus dem Spiel, Ach, ich müsste jetzt und Mist und äh, verhaust den nächsten Schlag extra nochmal, weil äh, die hinten schon, oh, wir wollten jetzt auch gerne mal abschlagen. Ja, also,
0: nee, es, also Es ist ja, es, also wir reden, wir, 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 wir reden ja jetzt immer aus der Sicht desjenigen, der halt... Äh, kürzer abschlägt, der vielleicht eher mal ins Raff spielt oder in den Bunker, aber auch für den, der sozusagen äh, relativ äh, sicher sein, äh, seine 18-Bahnen übers Fairway äh, bringt, ähm, der hat ja dann auch das Problem, also jetzt nicht unbedingt der Longhitter, sondern der, der sozusagen auch die gleiche Länge hat wie die anderen im Flight. Äh, der steht ja dann sozusagen erstmal rum. Also, wenn du denn die Situation hast, Vierer Flight, einer kommt, landet auf dem Fairway, die anderen müssen entweder suchen, sind im Bunker, so. Ähm, der, derjenige kommt ja nie zu einem Fluss. Er mhm. ist immer derjenige, der warten muss, bis die anderen drei gespielt haben. Mhm. Also, ne, so wäre der Stand heute. Und äh, wenn, äh, wenn wir jetzt nicht von dem Longhitter reden, wie gesagt, sondern von dem, der. Wenn alle in einer Region beim Schlag sind, wo man dann einfach sagen kann: Okay, ich gehe halt die zehn Meter nach vorne. Äh, der links sucht im Raff, der rechts äh, muss ich noch ein bisschen vorbereiten, weil da irgendwie ein Baum im Weg steht, wie auch immer. Also ich äh, gefährde niemanden und damit ich einen gewissen Fluss habe, mache ich jetzt meinen Schlag Richtung Grün. Hm.
2: Genau, wie würde man so, so schön Leute sagen? Eine Win-Win-Situation.
0: Ay, 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 ay. <lacht> oh, das ist sehr schön formuliert. <lacht> Den muss ich bringen. Ja, okay. <lacht> So, Jörg, du hast ja schon erzählt, wenn wir dann irgendwann mal am Grün sind, ähm, scheinst du derjenige zu sein, der den Ball dann hinters Grün spielt, weil du das ja. Thema schon angebracht hast? Ja, einen muss es ja geben. Oder? Ja, okay. Und ähm, ja, also da kommt auch wieder Redigolf golf äh, zum Tragen. Ähm, ja, dann kann deshalb... ich ihn nämlich
1: spielen, weil ich immer prinzipiell zu kurz liege.
0: Genau. Und... Also da ist die Idee, die Leute, die halt vor, vor dem Grün oder vor dem Vorgrün sind, äh, warten, dann müssen dann nicht warten, bis derjenige, der halt hinters Grün geschlagen hat, sozusagen rumgelaufen ist, äh, dann seinen Ball aufs Grün im optimalsten Fall gespielt hat, äh, sondern während er hinters Grün geht, äh, seine Tasche abstellt und so kann man dann schon aufs Grün schippen und ist dann sozusagen einfach mal schon einen Schritt weiter. Der Vorteil ist ja auch der, äh, nehmen wir wieder so ein Beispiel, zwei spielen zu kurz, also Mario und ich gehören zu denen, die zu kurz spielen. Ähm, Jörg äh, hat es übertrieben, er hat Grün gespielt und wenn wir dann schon unsere Chips tot an die Fahne legen, können wir nämlich unser Back schon, Backs schon wegbringen und Jörg hat seine Ruhe und kann halt auch seinen Ball tot an die Fahne bringen. Also so sehe ich es jetzt mal rein bildlich. Aber
1: hast du was dagegen, wenn ich ein anderes Bier nehme als Bags? Oh
0: Mann. Den muss ich jetzt so bringen. Aber meine Back, mein Bag Back ist alkoholfrei. Ich trinke erst nach dem Spiel. Also vorm Spiel, das ist nie gut. Echt? Ich, also am besten sind wir nach jedem Schlag. Dann brauche ich nach vier Löchern nicht mehr weiterspielen. spielen. Der Problematisch ist äh, Alkohol beim Golf nur dann, wenn du zwei Bälle siehst. Da musst du weiter trinken, bis du drei siehst und, und dann, dann nimmst du die mittlere. <lacht> <lacht> ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, Alkohol und Ready Golf passt nicht zusammen. ja? Es steht nicht hier.
1: Es steht nicht da, dass das nicht zusammenpasst.
0: <lacht> Gemeinsamkeiten sind rein zufällig. <lacht> Ja. Okay, so, dann haben wir es irgendwie aufs Grün geschafft und ähm, ja, da ist ja auch immer wieder die Geschichte, ja, der, der am weitesten von der Fahne weg liegt, beziehungsweise der, Ball am weitesten weg liegt, der ist halt als Erster dran und äh, auch da will man Zeit sparen, sprich die Leute, die dichter an der Fahne liegen und schon bereit sind, sollen dann einfach ihren Putt fertig machen. Ende Feierabend und dann kann sich der andere, der der vielleicht an einer grünen Kante liegt und noch überlegt, ob er jetzt wirklich den Putter nimmt oder vielleicht doch lieber nochmal schippt oder das Holz nimmt, weil er besser damit durch das etwas höhere Gras kommt. Der hat die Ruhe und man selber hat vielleicht seinen Putt versenkt. Also unterm Strich, glaube ich, geht es immer nur um ein Thema, oder?
1: Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe mir das, das Video, was äh, wir haben es ja in den Notizen hier mit drin, äh, mit verlinkt, äh, das, das zeigt das nochmal plastisch, also äh, wie das auf den Grüns abgeht. Also ich meine, das lässt sich jetzt echt schwer erklären, weil da, jeder, der das erklärt, findet genauso viele Gründe, warum die das nicht machen sollten. Aber in dem Video wird das echt schön gezeigt. Also ich denke mal, das kannst du auch mit in den Shownotes packen. Mache ich. Ja, also da, da, ich denke mal, das muss man sich optisch ansehen, denn merkt man erstmal, dass es doch einen Zeitgewinn gibt.
0: Genau. Ja. Also da, da war äh, also der, das Video werde ich in die Shownotes packen. Ähm, die Situation in dem Video war ja so, dass sozusagen, die, die haben zu dritt gespielt und die drei Bälle lagen eigentlich in einer Flucht äh, zur, zur Fahne. Ja, das, das heißt, die na, und die hätten Also, die vorderen beiden hätten sozusagen erstmal ihren Ball markieren müssen, damit der, der äh, weiter hinten liegt, seinen Patch spielen kann. Womöglich ja, dann kann auch noch.
1: noch die, 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 die Marker noch versetzen, weil es genau. in der
0: Halblinie liegt und ja,
1: es so. spart alles Zeit.
0: Ja, ja, ja. In
1: den Ball vorne fertig spielen und.
0: Auch ah, wund, auch, also, was ich an dem Video auch wirklich toll fand, war Mr. Wrong und Miss Wright.
1: <lacht> <lacht>
0: Aber mehr wollen wir jetzt zu dem Video nicht verraten. Es ist, wie gesagt, in den Show Notes. Guckt euch das Video an. Es lohnt sich und ist sehr spaßig gemacht und bringt eigentlich alles auf den Punkt. Ja,
1: genau so. Ich denke mal, das, das können wir besser nicht erklären, als wie es dort in dem Video gezeigt wird, Denn macht das mehr Sinn.
0: Okay. Ja. Wenn wir hier
1: die richtigen Worte finden,
0: lieber was optisches. Was ich, was ich auch gut finde, also <lacht> wir sind jetzt in einem Turnier, jeder hat eine Scorekarte in der Tasche und ähm, es wird ja immer gesagt, okay, schreibe dein Score erst am Nächst, am, Abschlag, am nächsten Abschlag auf. Ne? Hm. Ähm, <lacht> da haben ja viele Golfer sowieso schon mal grundsätzlich ein Problem mit, ähm, die dann noch auf dem Grün stehen und anfangen mit dem Finger. <lacht> ah, bis dahin ging der Drive, dann der Transportschlag. Ähm, dann war auf. ich im Grünbunker. Ja, ja, ja genau. Ja. So. Also, wenn ich, wenn, ich, wenn ich die schon sehe, dann kannst du Ready Golf dann schon mal ganz äh, abhaken, weil die haben es nicht begriffen, wie man zählt. Aber was ich gut finde ist, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, Abschlag, der, der als erster fertig ist, soll abschlagen. Unter dem Zusammenhang sagt man dann auch, okay, derjenige, der zuerst abschlägt am nächsten Loch, der soll sein Score auch erst dann nach seinem Abschlag eintragen, während die anderen halt ihren Score eintragen, während der Erste halt abschlägt.
1: Wobei in dem Fall würde es ja passen, also der, der zuerst eingelocht hat, der, der schreibt seinen Score, solange bis die anderen da fertig sind. Also wenn wir zu dritt unterwegs sind, reicht die Zeit, um dort eine 3 einzutragen. Locker aus. Bei einer 5, naja, gut. <lacht> <lacht> da muss man nochmal nachzählen. Aber ich meine, wer fertig ist, schreibst du deine 3 auf die Scorekarte, packst in die Tasche und äh, wartest, bis deine Flightpartner soweit sind. Fertig. Und du bist dann in dem Fall auch der Erste, der dann sozusagen am Abschlag fertig ist, am nächsten und kannst den Ball in aller Ruhe spielen und die anderen beiden können schreiben.
2: Im, Im Turnier schreibst du an dem Score von dem anderen, oder? also musstest du es dann noch mal rausholen Ja, und musst du den dann noch mal nehmen. Ja.
0: Genau, also deswegen finde ich die Variante, also wie man es ja eigentlich, also so habe ich es gelernt, dass man den, den Score von seinem Spielpartner und von sich selber, man schreibt sich auch seinen Score dann auf die Scorekarte, dann eigentlich am nächsten Abschlag aufschreibt. Mhm. Und da finde ich halt die paar Sekündchen, die man dann noch sparen kann, weil der, der als erster dann abschlägt, dann noch nicht schreibt, sondern erst schreibt, wenn er abgeschlagen hat, klar, können sich bei 18 Löcher dann halt auch aufsummieren. Wir mhm. reden ja hier immer von... Also von, von Stunden, zu, äh, ja, also, ich sag mal, ja, wir reden von Stunden, da hoffe ich, hoffe ich, dass die rauskommen, die Stunden. Also, bei Ready Golf es ja darum, klar, einen Spielfluss reinzubekommen, denke ich mal, hm. plus die mögliche Zeitersparnis. Ja. Also, beim Grünen, wie du jetzt, Mario, wie du jetzt gesagt hast, dass ich dann schon mal meinen Score aufschreibe, während die anderen zwei oder drei noch patten, da, da ticke ich ein bisschen anders, weil ich eigentlich, also bei, ich rede jetzt vom Turnier, mhm. dann, dann auch so lange mit bei den anderen bleiben will und es gibt ja auch Golfer, die ihre Scorekarte nicht unbedingt direkt immer bei sich tragen, also in der Hosentasche haben oder wie auch immer, sondern am, am Trolley oder am Back, äh, am Back. Also, ich bleib dann lieber, ich bleib dann immer noch bei den, bis der Letzte sozusagen fertig gepattet hat.
2: Genau, weil dann wird, weil dann würde ich es auch sinnvoll halten, dann, äh, eher die Fahne zu bedienen und, ähm, dann die genau. zu, die reinzustecken, bevor die eingepattet. Das würde dann, das ist ja auch so ein klassischer, ich sag mal, Zeitbremser, wenn die, die schon eingelocht haben, wirklich irgendwo zur Seite gehen. Und dann locht irgendeiner das Letzte ein und dann muss der noch die drei Meter laufen, die Fahne holen und noch reinstecken. Und er ist eh schon der Letzte und hat dann noch die Arbeit. Das sind ja auch, so, mhm. auch so klassische Fehler, die man dann leider immer noch mal sieht. Ähm, ja. das, das sind dann wirklich diese Zeitdiebe äh, und das über 18 Loch summiert, das sind dann halt schon mal.
0: Ja ja. Äh, also da sollte man dann
2: so fair sein, äh, dass... <lacht>
0: Also da, da gebe ich dir recht, Jörg. Und was auch, was auch ja oft so ist, du hast dann zwar dein Back schon weggestellt, brauchtest aber für äh, den Bunkerschlag noch deinen Wedge und dann dem, nimmst du halt du Wedge und Putter mit und dann liegt ja irgendwo das Wedge sozusagen auf dem Grün rum. Und wenn das dann vier Spieler machen und jeder sammelt seine Schläger, seinen Schläger einzeln ein, dann dauert das auch nochmal länger, wenn der, wenn der erste fertig ist und die Schläger nicht jetzt wirklich überall verstreut sind. Also so machen wir das auch. Ja, dann ja. Greift, man, greift man sich einfach alle Schläger, greift sich die Fahne, wartet, bis der letzte fertig ist. Und ja, ähm, genau dann, dann äh, wenn, ja, wenn es der. Es ist,
1: ist eine Frage des Wollens, wa? Ja. klar. Du musst es dann einfach wollen, dass es. Ich meine, es trägt ja auch zur Harmonie im Flight bei. Ja, also, äh, wenn, wenn das äh, super funktioniert, dann musst du nicht nochmal extra zurückrennen. Super, danke, das nächste Mal bist du derjenige, der sozusagen der Letzte ist, der einlocht, und da kommt dann jemand mit der Fahne. und Nee, also, das ist genau. so äh, ein Geben und Nehmen. So sollte ja, es ja. endlich sein.
0: So sollte es sein, ja. Wobei man halt auch oft äh, ja, es gibt dann halt auch den Menschenschlag, ähm, der dann eher nur beim Neben ist, also der sozusagen sich die Schläger hinterher tragen lässt, der, die, der jemand immer dabei hat, der die Fahne bedient und wie auch immer. Also die gibt es auch, sind die rühmliche Ausnahme ähm, und die werden wir wahrscheinlich auch nie los, aber ich hoffe, wir werden davon in Zukunft immer weniger äh, kennenlernen. Ja. Mhm. Jo. Fällt euch noch was zu Ready Golf ein oder glaubt ihr, dass wir mit äh, Loch 1, was wir jetzt durchgespielt haben, äh, eigentlich alles abgehandelt haben? Ich denke, das passt schon. Das passt schon. Ja, also
2: das sollten die wichtigsten Punkte sein, ja. Also, wie gesagt, ansonsten immer, wie man so schön sagt, Gehirn einschalten und äh, einfach das machen, was normalerweise dann in jedem äh, ja, was jeder selber gerne haben möchte und ähm, wenn man irgendwo das Ganze, kannst du mal sagen, wieder so schön, fällt das andere Wort nicht an, aber entzerren kann und zum besseren Spielfluss beitragen kann, das merkt man ja irgendwann, was dem Spielfluss gut tut, was mir gut tut oder nicht und in der Regel, ähm, wenn es für mich fürs Spiel flüssig vorkommt, ist es das dann auch für das gesamte Spiel von allen und äh, ich glaube, wenn sich danach ein bisschen jeder richtet, dann wird das mit dem Ready-Golf irgendwo auch völlig normal sein, also dann muss ich nicht theoretisch überlegen, ach, ist das jetzt richtig, dass ich jetzt schon spiele? Ja, ich bin an meinem Ball, die anderen suchen noch, ich stehe vor meinem Ball, warum soll ich nicht schlagen? Warum soll ich mir von einer Regel vorschreiben lassen, ich muss jetzt hier noch fünf Minuten warten, obwohl ich mhm. eigentlich bereit bin und, und schlagen kann. Also es ist ja eigentlich das Natürlichste, dass ich dann mein Ball spiele.
0: Ja, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig ist, ich habe es jetzt auch so verstanden, also ähm Stand heute, für dieses Jahr, ist Ready Golf grundsätzlich erstmal äh, auf freiwilliger Basis. Ähm, es soll aber verstärkt bei Turnieren, ähm, gerade vorwirksamen Turnieren, ähm, eingesetzt werden. Wisst ihr, wie das dann umgesetzt werden soll? Also, <lacht> Entschuldigung, wird dann im Vorfeld gesagt, äh, hier Turnier XY, nach Ready-Golf oder wie, wie läuft das ab? Habt ihr da irgendwie Informationen dazu?
2: Ja, also ich habe dieses Jahr noch kein Turnier gespielt. Äh, ich meine jetzt am Wochenende, Mario, bist du auch? wird ja, ja. jetzt ein Turnier stattfinden, aber das ist ein reines Spaßturnier, turnier ähm, Also wo, äh, so wie ich gehört habe, der Platz mal andersrum gespielt wird. Okay. Also ich glaube, also das okay. ist halt kein vorgabenbewirksames Turnier, deshalb. aber zumindest bin ich ähm, am Samstag mal ähm, mit durch, mit durch Zufall mit Mario ähm, beim Turnier äh, in einem Golfclub. Und da werde ich die Frage auch mal stellen, wie jetzt die Turniere in diesem Jahr dort geplant sind, ob man sich dem doch schon annehmen möchte oder nicht. Aber wie gesagt, ich hatte jetzt noch bis jetzt noch keine Chance ähm, nachzufragen, beziehungsweise es praktisch zu erleben. Mangels gespielter Turniere dieses Jahr. Die F Saison fängt ja jetzt quasi so ja, an. Klar.
0: Ja. Okay, genau. hätte, äh, äh, hätte ja sein können, dass irgendjemand was äh, gelesen hat oder mit irgendjemandem gesprochen hat, der genau. hätte,
1: Gut, mein Golfclub äh, die letzte Ausschreibung, die ich gekriegt habe zum Turnier, da stand nichts drin. Also zumindest ist es mir nicht aufgefallen. Mhm. Aber ich spiele auch äh, im Grunde genommen dort keine Turniere, weil ich einfach nicht die Zeit dafür habe. Das ja, heißt, okay. Also im Grunde genommen, wenn ich da ein Turnier spiele, bin ich den ganzen Tag weg. Und mhm. äh, ja, zwei Kinder zu Hause, die Frau.
0: Äh, nee. das, das, das ist klar. Nee, weshalb ich überhaupt das Thema aufbringe, ist... Dass ich irgendwo gelesen habe, da ging es dann um das Thema von wegen äh, im Turnier. Jetzt spielt mal schneller, weil ihr müsst wieder den Anschluss zu dem Flight davor schaffen. Na, so war ist es ja bis jetzt immer, dass dann irgendwann der Marshall um die Ecke geschossen kam. Und äh, Also ist mir nie passiert, ja, immer äh, den anderen, ist klar, ähm, und dann gesagt wurde, hier mach mal, gib mal ein bisschen Dampf, ja, so, und jetzt soll es dann wohl so sein, äh, wenn du jetzt ganz normal, ohne dass man, äh, also wir reden jetzt von Turnier, mhm. äh, es ist, steht nirgends von wegen Ready-Golf, also Turnier nach Ready-Golf-Regeln, sage ich jetzt mal, äh, steht nirgends, kann der Marshall aber es ist jetzt auch nur eine Mutmaßung. Kann der Marshall dann einfach sagen, Jungs oder Mädels, jetzt bitte mal die nächsten Loch Löcher äh, nach Ready-Golf-Regeln äh, in Anführungsstrichen spielen, damit ihr wieder den Anschluss findet. Und das finde ich dann schon wieder kritisch, weil wenn, es wird auch etliche Golfer geben, die sich mit dem Thema gerade jetzt äh, im Saisonanfang ähm, ja, noch nicht wirklich richtig beschäftigt haben.
1: Also für, für ein Turnier finde ich das nicht sinnvoll, also wenn ich äh, Turnierregeln habe, dann muss ich die von A bis Z nach der Regel durchspielen mhm. ja, ja. Also das ist halt äh, das Turnier, das wird nach den Regeln gespielt und da kann ich nicht mittendrin im Spiel kommen und sagen hier, Jungs das lassen wir jetzt mal weg äh, Nee, geht nicht Also da, ja, da bin ich dann sagen. eher dabei, wenn ich sage ich spiele hier nach den alten Regeln, dann spiele ich das Turnier komplett nach den alten Regeln
0: also ich finde es, fände es dann auch äh, also ein bisschen komisch, äh, wenn du dann auf einmal, da musst du dir dann wieder Gedanken machen, ja, wie war denn das jetzt nochmal? Ähm, ja, okay, ähm, da gebe ich dir recht, das sollte dann so durchgeführt werden. Also wenn es nicht vorher klar ist, dass dieses Turnier in 2018 äh, mit der Maßgabe Ready Golf äh, ausgeführt wird, äh, dann sollte man das halt auch sein lassen also zumindest was jetzt äh, Marshall betrifft und äh, Einfluss nehmen ja? ich denke mal du kannst ja trotzdem auch beim Turnier für deinen Flight genauso wie bei einer Privatrunde einfach vom äh, im Vorfeld dann abdehren Jungs, Mädels wollen wir nach Ready Golf spielen, ist das für euch okay äh, und dann kann man das ja für seinen Flight trotzdem machen hm? das beeinflusst ja nicht unbedingt den Score nee, Nö, ja.
1: höchstens dass er besser wird Genau. So sollte es im besten Fall sein, ja.
2: Ja, und es bringt ja keine Strafschläge oder nichts, sondern wie gesagt, das soll das ja nur ist ja dem, einfach nur der Spielfluss dem der Spielfluss und dass sich keiner auf den Schlips getreten fühlt, muss man es halt vorher absprechen, weil nicht, dass dann einer sagt, wieso hast denn du jetzt vor mir gespielt und äh, sich dann, ich sag mal, am besten noch im Clubhaus dann rumerzählt, was man noch für ein Golfraudi ist. Ähm, und, und dann noch hört, man kommt vom Crossgolf, dann ist sowieso alles klar. Nein, also äh, klar, das muss abgesprochen sein. Mhm.
1: Ja, du musst aber noch die Krassbüschel zwischen die Zehen haben. Naja, genau. <lacht>
0: <lacht> okay, ja, dann sind wir, denke ich mal, soweit mit dem Thema durch. Jörg, du hast gerade noch mal Crossgolfen ins Spiel gebracht. Ähm, ich gehöre ja zu den wenigen Menschen, die noch nie Crossgolf gespielt haben.
1: Oh, das muss man ja. ändern, das müssen wir noch ändern. <lacht> ja, ja,
0: das werden wir auch noch ändern, keine <lacht> Angst. Ähm, Jetzt haben wir natürlich die ganze Zeit über Platzgolf und Readygolf gesprochen. Mhm. Ähm, jetzt frage ich euch beiden Fachleute mal, wie wird denn sowas Stand heute beim Crossgolfen umgesetzt? Also ich stelle mal ja. jetzt so einfach ein paar Fragen. Thema Ehre, ähm, die habt ihr nicht, ne?
1: Nein, wir spielen Readygolf. Golf.
2: Ja, so ganz pauschal würde ich es jetzt aber gar nicht sehen, weil die Frage finde ich mich gar nicht so so unspannend. Aber wie gesagt, Abschlag, ähm, definitiv, wer Lust und laut also wer gerade, da gibt es nichts.
0: Wer fertig ist, schlägt ab. Also da spielen wir definitiv Ready-Golf. Okay, gut. Und bei, bei ähm, also vom vom Ablauf her, ich frage jetzt einfach mal so doof, vom Ablauf her ist es eigentlich wie Platzgolf? Also es ist nicht so, dass einer die Bahn durchspielt, dann der nächste, sondern ihr schlagt auch alle nacheinander ab und dann geht's kontinuierlich genau. weiter. So Und ähm, dann wäre ja sozusagen die nächste Situation, ähm, ist mein Ball in den Keller gekullert oder äh, liegt er auf der Straße oder auf dem Feldweg oder wo auch immer. Ähm, Gibt es dann da eine Regel? Also wie war es ja... Also ich jetzt? sag mal,
1: so prinzipiell ist es immer so, wer zu weit äh, am weitesten hinten liegt, spielt... Okay. Also ähnlich wie beim, beim Platzgolf, wa? also wenn der nächste hier 50 Meter vorne liegt, äh, lässt du er den erstmal vorspielen, möchtest den ja äh, nicht vor dem Ball stehen, also zumindest ich möchte es nicht. Also wer, wer schon mal einen Ball abgekriegt hat, der weiß, dass das sehr blau ist. <lacht> und von daher, also Sicherheit geht bei uns genauso vor. Und wenn aber jetzt ein Spieler links am Fährwehrrand liegt und der andere rechts am Fährwehrrand, die können theoretisch auch beide gleichzeitig spielen. Moment, warte mal, du kriegst also keinen äh, blauen Fleck, wir reden, wenn wir jetzt von Crossgolf, wir meinen jetzt die Olmos-Bälle. Ja. glaube ich äh, war, Es äh, gibt äh, auch äh, Crossgolf-Turniere ja. mit richtigen, also nicht nur bei uns, äh, sondern auch anderswo. Ja. <lacht> Und nee, aber prinzipiell ist es so, wer äh, fertig ist, der spielt. Okay. Wenn nicht also, gerade hier, du musst noch 50 Meter nach vorne laufen und der rennt dann nach vorne, um seinen Ball dann zu spielen.
0: Gut, aber das ist ja auch nicht das äh, Thema bei Ready Golf beim Platzgolfen. Also mhm. du sollst ja nicht 50 Meter nach vorne rennen, um dann wieder 50 Meter zurück zu rennen. Äh, nee, also äh, da, da okay, da ist es sozusagen ähnlich, wie wenn wir jetzt Ready Golf auf dem Platzgolf-Platz Platz genau. spielen. Okay. Genau,
2: genau. Wobei halt, wie gesagt, ich dann noch einhaken darf, deshalb finde ich die Frage trotzdem schon spannend und würde es gar nicht so 100 also 99 Prozent, natürlich spielen wir Ready golf definitiv. Ja. Also, Gehe ich Mario vollkommen recht. Auf der anderen Seite ich, hat man aber gerade und ich weiß nicht, Mario, wie es deine Einschätzung dazu ist, aber ähm, wenn ich so die letzten Turniere sehe oder über die letzten Jahre, habe ich manchmal den Eindruck, äh, das haben wir auch durch den Spielfluss oder auch durch Zählen oder wie auch immer mitgeriebt, dass wir manchmal ich sag mal, sehr übertriebenes Ready-Golf gespielt haben, dass die Flights manchmal auch sehr verstreut waren im Gelände. Ähm, und was ja eigentlich dazu geführt hat, dass wir dann zwischendurch auch mal gesagt haben, Moment mal, äh, Flights mehr zusammenbleiben, äh, der das spielt wirklich der, wo der Ball ganz hinten liegt. Also ich hab, also wir haben ich denke, auch... Äh,
1: bin das ich der hängt Meinung, was mit den
2: Typen zusammen, mit denen du im Flight ja, bist. Also, das, das, aber äh, das wollte ich mal äh, weil wir, ich glaube, wir haben zwischendurch mal dann auch manchmal, ich finde es eine Entwicklung rückwärts gemacht, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ähm, sicherlich dann auch manchmal, wenn etwas zu unübersichtlich war, gerade was auch Turniere angeht, und ich sag mal, dann äh, in der Stadt oder, also wenn man jetzt wirklich die richtigen Crossgolf-Turniere oder, also die jetzt nicht mit richtigen Bällen auf dem Platz irgendwo sind, sondern mhm. ähm, sind wir auch zeitweise manchmal ein bisschen eher dem Richtung dem klassischen Platzgolf nahegekommen. Es wird dann halt im Flight zusammenbleiben, es wird von Ball zu Ball gegangen, wer hintersten liegt, um das so ein bisschen, ähm, ich sag mal, geordneter äh, darzustellen. Aber klar, das ist natürlich von äh, von Flight zu Flight dann auch natürlich, ähm, je nachdem, wie wie es halt gelebt wird. Aber deshalb... Klar, also deshalb heißt es nicht, dass wir klasse spielen, um Gottes Willen. Ähm, wenn da einer fünf Meter weiter vorne liegt und der andere sucht noch, ist noch nicht fertig, dann spielt der andere den Ball. Also das, was wir jetzt beim Ready-Golf auf dem Platz meinen, definitiv, okay. das machen wir so. Da ist jetzt nicht so, äh, ich muss warten, bis der andere fertig ist. Nein, dann wird gespielt. Aber ähm, trotzdem, man war zwischendurch mal bei Turnieren, finde ich so ein bisschen zu sehen, dass wir auch mal manchmal vielleicht so ein bisschen das Ganze auch mal wieder etwas mehr zusammenhalten mussten. Hm. Oder stimmt, naja, aber, äh, ist dein Eindruck anders?
1: Äh, ich würde sagen, das lag an den Leuten, die dort zusammen im Flight waren. Ähm, ich hatte das in meinen Flights eigentlich nie, weil ich das selber nicht mag, wenn, wenn der Flight sozusagen, der eine steht hinten am Abschlag und der andere ist schon vorne am Ziel. Ähm, mag ich prinzipiell nicht. Erstens ist es, in der Gruppe spielen, macht es eben doch mehr Spaß und man erzählt ja halt auch. Und wenn du dann sozusagen alleine über den Platz schlenders, dann ne, muss ich nicht zum Turnier kommen. Ja? Ja. Und mhm. von daher, nee, also das liegt dann wirklich am, am Flight. Also wir hatten dann wirklich welche, die äh, denen war das scheißegal, was die anderen gemacht haben, die haben einfach ihr Ding durchgezogen.
0: Jut, okay, aber also das sind ja, ich vermute mal dann doch eher die Ausnahmen, aber äh, wir, wir müssen ja mal von dem Grundsätzlichen ausgehen. Also da spielt ihr sozusagen schon zum größten Teil dann tatsächlich Ready Golf. Ja. Äh, und dann ist ja eigentlich nur noch sozusagen die das äh, Ziel, nehmen wir mal die berühmte Waschmaschine, ja, das ist das Ziel äh, und ist es dann ähnlich wie beim Platzgolfen wieder. Stand äh, letztes Jahr, der der am weitesten von der Waschmaschine, die äh, wo der Ball versenkt werden soll, äh, entfernt ist, ist dann der, der nächste, der dran ist, oder da auch wieder, wie es jetzt im Ready Golf auf machen soll? Jaen,
1: jaen. Also Waschmaschinen hat ja den Nachteil, du kannst die nur von einer Seite bespielen.
0: Ja. Oh,
1: <lacht> also das <ist> toll. <lacht> Ja, das ist. <lacht> Ist halt dann ein Frontlader. Also von daher, <lacht> wenn du den Ball wie, wie Jörg äh, nach hinten rausgespielt hast, ähm, und der andere liegt davor, dann spielt der vorne einfach seinen Ball rein. Ja. Okay. Ja. Und er muss halt nochmal einen Chip Wieder über die, auf die andere Seite machen. über die Waschmaschine und ich fällt mir einen, ein wäre
2: einfacher, dann könnte man ein bisschen von allen Seiten oben rein spielen. <lacht>
1: Dafür haben wir ja jetzt die Waschmaschine, <lacht> äh,
0: die Badewanne. Ah, okay. Dann nehmen wir jetzt die Badewanne als Beispiel und da ist es, da ist es dann bei, bei euch Crossgolfern oder wenn ihr Crossgolf spielt, ähm, da spielt ihr dann schon Ready Golf oder spielt ihr da auch nach traditionellen Regeln? Also sprich, wer am weitesten weg ist, ist als Nein. erster dran.
2: Wer fertig ist, wer mit seinem Schläger am Ball sch steht, egal ob jetzt ein oder zwei Meter oder fünf Meter näher an der Waschmaschine oder Badewanne ist, der spielt. Ja. Okay.
1: Ja, wenn der andere halt seinen sein Chip ein bisschen zu lang gelassen hat, dann muss er eh um die Badewanne ringsrum. Er wäre dann nach traditionellen Regeln dran, weil sein Ball ja am weitesten hinten liegt. Aber warum sollen die anderen zwei hier warten und den Chip in die Badewanne nicht machen, bloß weil er da hier immer drüber und rüber spielt?
0: Ja, ja, ja. Gut. Also die Quintessenz ist, ihr seid näher am Ready-Golf dran, als wir Platzgolfer. Ja und die ich Künfte denke, dass das Golf funktioniert. Also
2: ich meine, wir spielen es ja schon seit Jahren. Und okay. Da, da gibt's, ich meine, warum soll es da Streit geben? Also ich sehe halt das Problem nicht, an dem, warum an dem anderen festzuhalten ist. Weil ähm, es bringt, es bringt ja keine Nachteile. Ja. Und sonst würden wir es ja auch im Cross Golf nicht spielen.
1: Eben. Genau. Ja, genau. das ist da. <lacht> Wunderbar. <lacht> Ihr
0: seid so toll. <lacht> Nein, <lacht> Danke aber für das
1: Lob.
2: <lacht> Nein, aber wie gesagt, das Schöne, nee, ich meine, aber es, es prägt sich, das ja. aber man sieht ja, was ohne, dass es ein Regelwerk gibt, sich automatisch einspielt. Also es gibt ja kein Regelwerk im Crossgolf, also ich sage mal, wie jetzt bei der Platzreife, das Büchlein, was man da zu lernen hat, sondern man kommt ja zusammen und spielt einfach mit Leuten zusammen. Ja. Und daraus ergibt sich halt einfach ein Spiel, wie es abläuft, ohne dass ich ja. irgendwo im Regelbuch was nachlese. Und das, was sich dann eingebürgert hat, was, also ich meine, das ist ja nicht so, dass äh, Mario, der jetzt am allerlängsten von uns Crossgolf spielt und das in unserer Region da äh, nach vorne gebracht hat, hat sich ja nicht irgendwann hingesetzt und sagt, wir spielen jetzt ready Golf im Crossgolf, sondern das ist ja einfach was, was einfach durch Zusammenspielen entstanden ist. Und wir haben ja noch nicht überlegt, ob das ready Golf ist, sondern wir haben ja einfach so gespielt. Durch der Platzgolf hat jetzt diesen diese, im Endeffekt ja das Ready-Golf den Begriff gegeben und erfunden, das jetzt so zu spielen. Aber bei uns war es, wie will man es jetzt sagen, ungeschriebenes Gesetz. Es hat sich einfach so ergeben, so zu spielen.
1: Das ist so eine logische Schlussfolgerung. Ja, das, Warum das, was soll ich jetzt warten, bis der seinen Ball da in die Badewanne gechippt hat, bloß weil er jedes Mal zehn Meter drüber spielt? Deshalb finde ich das ah, in dem also,
2: Video mit dem Mr. Miss Right und Mr., Mr. Wrong, Mr. Wrong, so lustig, dass man jetzt irgendwo überlegt, ähm, also, dass man sich jetzt hinsetzt und sagt, wie kann ich es beschleunigen, was ist richtig, was ist falsch? Ähm, deshalb haben wir gesagt, gesunder Menschenverstand. Das ist einfach durch die Praxis, ich sage mal, gelebt. Das funktioniert ja einfach so. Also, wenn man das Regelbuch wegnehmen würde und es jetzt keine Regel geben würde, wer ist dran, müsste man sich ja auch im Flight irgendwie einigen. Und, genau, und ja. dass das dann rauskommt, das Ready-Golf.
0: Okay, also wir haben, ja, wir haben ja zwei unterschiedliche Situationen. Wir haben das, das Cross-Golf, wo es keine festgeschriebene, in Stein gemeißelte Regeln gibt mhm. ne? und wir haben das äh, ähm, Platzgolf, was ganz schwerwiegende Regeln einfach mal von Anfang an gefühlt hat. Also solange, wie ich jetzt ja zurückdenken kann, äh, was Golf betrifft, gab es halt auch schon Regeln und äh, da ist das natürlich, also da ist ja die Situation eine ganz andere. Wie, wie ihr mir jetzt beschreibt, das ist gewachsen aus der Erfahrung. Es äh, da, uh, und nicht jede Regel auf dem Platz beim Platzgolfen ist auch unbedingt verständlich und uh, nachvollziehbar. Ja?
1: <lacht> Sehr gut beschrieben. <lacht>
0: ja.
2: Ich meine, Regeln müssen im Platzgolf ja also Nochmal, wenn es darum geht, wenn der Ball im Wasser ist oder Wasserhindernis, wie wird weitergespielt, wie ist was zu zählen, alles richtig. Also ich meine, ja. dass du sowas müssen, das sind ja auch Regeln, die, also wir kommen ja auch beim Kostkopf nicht ohne Regeln aus, also wir müssen ja auch überlegen, wenn ich halt in Wittenberg den Ball in den äh, städtischen Bach dann da schieße, äh, wie viele Strafschläge gibt es, wo darf ich weiterspielen, sowas braucht man ja auch. Sagt ja auch keiner was, braucht man beim Platzgolf, braucht man, brauchen wir sogar etwa, äh, teilweise bei uns. Gegen die Regeln sagt ja keiner was. Genau. Aber eine Regel beim Spielfluss hat ja nicht direkt was mit einem Score ähm, oder mit, mit anderen Vor- und Nachteilen zu tun, mhm. die ich festlegen muss. Also, man kann ja etwas festlegen, was man braucht, damit alle nach gleichen Kriterien spielen und nicht der eine auf einer Bahn eine 4 schreibt, der andere eine 5, obwohl sie, ich sag mal, der andere nur anders gezählt hat. Ähm, obwohl sie gleich gespielt haben. Ähm, aber wie gesagt, für den Spielfluss, Frage, man, gut, gibt es beim, beim Golf halt die Regeln, aber eigentlich braucht man sie nicht,
0: aus, also aus unserer praktischen Erfahrung. Es funktioniert auch so. Okay, gut. Jo, dann sind wir, glaube ich, mit dem Thema und mit dem Abstecher zum Crossgolf. Und äh, auch, wie gesagt, ich habe es noch nicht gespielt, aber... Die Crossgolfer, mit denen ich Kontakt habe, schwärmen immer davon und ganz viele spielen sowohl Platz als auch Crossgolf. Ähm, mit dem Abstecher dahin haben wir noch mal einen Einblick ein bisschen bekommen und ich kann halt jedem Platzgolfer auch mal empfehlen, spielt mal Crossgolf. Und äh, ich rede zwar schon seit zwei Jahren darüber, aber irgendwann werde ich es dann auch wirklich mal machen.
2: Ende ähm. Juni in Berlin, letztes Angebot. <lacht> <lacht> ist sogar in Berlin eins ja okay muss nicht so weit fahren
0: genau. naja, das, das wäre jetzt nicht der Drama okay also Ende Juni halte ich mal grob fest da steht glaube ich noch nichts auf dem, auf dem Programm das klingt gut ja ja Nähe Südkreuz okay naja das ist ja alles was Berlin oder Berliner Umland ist ist erstmal kein Problem Gut, also schauen wir mal, ob wir uns dann irgendwann mal nicht nur per Audio treffen, sondern zu einer Cross-Golfrunde treffen. Oder auch mal zu einer Platzgolfrunde.
1: Na, da hat ja Jörg eher, eher die Chance als, als ich. Oh, komm komm mal, also dafür ist ich findest ja super, dass du jetzt am Samstag äh, äh, nach Berlin kommst. Also das ja, halt das mache ich doch gerne. Also, also gut, Loch, gut schon. Hut ab. Ich komme nur wegen dem Namen. Nur wegen dem Namen. Und wie
0: ist der Name? Greenkeepers Rache. Okay. Deshalb wir spielen okay. wir spielen den Platz rückwärts. Okay. Also Greenkeepers Rache ähm, hab ich, haben wir im alten Club gespielt. Das war aber dann wirklich Greenkeepers Rache und zwar haben die Greenkeeper Hindernisse aufgestellt. Also du ja. musstest hm. zum Beispiel ein paar drei von vier pa Paletten also, du standest nee, drei Paletten hoch, und der Ball lag aber unten. Abschlagen, der irgendwo in irgendeinem Loch war das äh, Loch im Bunker äh, oder die Pfade im Bunker. Dann haben sie irgendwo ihr, ihre äh, Trecker hingestellt, mitten auf der Bahn. Ja. Also die haben wirklich Rache an uns geübt.
2: Also so sollte es theoretisch am Samstag aussehen. Ich lasse mich überraschen, ähm, weil ich hatte Bilder gesehen, als es vor drei Jahren das letzte Mal stattgefunden hat. Ähm, da war es auch so, mir wurde erzählt, vom Wackelbrett abschlagen, also so ein rundes Brett, wo in der Mitte so ein halbrunder äh, Alter in, in, yeah, also yeah. In, Im Sitzen abschlagen und also alles, alles so eine so, so eine Späße oder auf einem Bein oder irgendwas sollte da auch immer sein. Wie sie es jetzt am Samstag machen, ich lasse mich überraschen. Ich denke nicht nur, dass es nur ist, dass wir es rückwärts spielen, ich denke mal auch, dass da irgendwelche äh, Rache-Elemente mit drinne sind. Und, also die werden und glaube, natürlich das, nicht
1: vom Grün abschlagen lassen.
2: <lacht> Nein, das denke ich mal nicht. Also ich, ich lasse mich mal überraschen, weil ich auch das äh, in dem Golfclub noch bis jetzt noch nie gespielt habe. Die letzten beiden Jahre ist es leider ausgefallen. Ähm, auch mangels äh, nur gesundheitlichen Geschichte von einem Greenkeeper dann dort, der sich da nicht mal so richtig kümmern konnte. Und ähm, ja, also ich war jetzt auch sehr heiß drauf, da mitzuspielen und äh, ja, Mario konnte ich anstecken, dass er da auch mitkommt und
1: Naja, ich anstecken muss mich nicht, ich muss halt bloß immer die, äh, die Zeit frei Ja, stellen. ich meine, die Entfernung, das ist, das, ist, das ist dann auch, dafür reicht noch die Das Entfernung ist Berlin, weißt du, wie weit ich da fahren muss?
2: Ich komme jedes Mal nach Wittenberg fahren. Das
0: ist, <lacht> eine ganz, das ist eine ganz andere Zeitzone. <lacht> ja, genau. Außerdem kommst, Für dich ist es ja eine
1: Spannung, du kommst aus der großen Stadt endlich mal raus.
2: <lacht> Hallo, ich wohne schon am
0: Das, <lacht> das Turnier ist, äh, findet jetzt am Samstag statt, ja? Genau. Okay, in, in Marlo. Im Golfclub Marlo, richtig. Golfclub malo Golfclub Okay, dann haben wir das auch nochmal erwähnt. Wir werden berichten.
1: Äh, ich, ich habe noch eine Zwischenfrage. Sag mal, wo kriege ich noch eine gelbe Armbinde mit drei Punkten her?
2: Für Samstag. Ähm, Eben ein Stück gelben Stoff nimmst und äh, mit dem mit Edding, äh, den ich dir zur Verfügung stell, stellen kann, äh, drei rote Punkte drauf machen.
0: Ich könnte dir, ich könnte, ich weiß nicht, äh, kennt ihr der, die Katze beim Golfen? Das Katz, das Spiel um die Katze?
1: Nee, was ist das? Mhm.
0: Habe ich mal gehört, aber ich kann
1: jetzt nicht mit verbinden.
0: Ja, also die Katze äh, ist, wenn du mehr drei oder mehr Putts brauchst. Und wir haben dann daraus gemacht, also die Katze, klar, äh, haben eine gelbe Binde genommen, drei schwarze Katzen drauf. Und der, äh, der sozusagen dann als letzter, im schlimmsten Fall an der 18, dann die meisten Puts gespielt hat, der musste dann mit dieser Binde aufs, äh, auf die Clubhausterrasse gehen. <lacht> und natürlich <lacht> auch eine Runde ausgeben. Ne? Oh, ja. Also er durfte, hm? immer, er durfte erst die äh, äh, Binde dann abnehmen, wenn die Runde bestellt war. Was meinst du, wie du dich anstrengst, keine drei patient zu bekommen?
1: Das wäre mir egal.
0: Das wäre dir egal. Ja, also,
1: ist, ist, sowas, ich habe auch schon im Kilt gespielt, also von daher,
0: nee. Das, 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 ist ja, das ist ja okay, aber wenn, wenn.
1: Nee, das schockt mich nicht. Also, ich meine, wenn mein Spiel halt den Tag so scheiße ist, dann ist es halt so scheiße. Also, ich bin auch nicht so dieser, dieser Handicap-. Äh, Fanatiker, weil äh, wenn mein Spiel momentan scheiße ist, dann ist es halt scheiße. Und wenn ich dann drei Parts brauche, dann, mein Gott, dann ist es halt so.
2: Also ich glaube, nur mal so viel sagen, ich glaube, dass als das letzte Mal Greenkeepers Rache war, war der besagte Greenkeeper auch, glaube ich, selber im Kill da, weil das wurde dem zu Ehren gemacht. Ich glaube, der ist sogar Schotte. Aber wie gesagt, aus gesundheitlichen Gründen ist er jetzt nicht mehr dabei. Also sollte es das Wetter es erlauben, ähm, ich glaube an dem Tag, dass nicht vorgewirksam ist, ist diese Etikettenregel ähm, also den Spaß könntest du da glaube ich machen. Verstößt Kilt gegen die
0: Etikette? Nein. Ich meine äh, regulär? Weiß ich nicht. Na, in Brandenburg vielleicht? Wieso? Weiß ich doch nicht. Bei ich weiß nicht, aber auf... das, weil ich mich gerade auf den Gedanken
2: gebracht hast, weil ich glaube, dass ich bei den alten Fotos auf der Homepage zu dem Turnier Jüngers Rache auch jemand im Kilt gesehen hatte. Also wenn du dir den Spaß machen willst, kannst du es ja gerne mit einpacken. Also ich glaube, es
1: ja, nee, muss. Aber ich das, ist,
2: das, das ist deine Entscheidung. Also ich glaube, nee. es
0: wäre nicht daneben. Ja. Okay. Also, also das Wetter soll ja gut werden. Gut, jetzt hast Jörg, jetzt hast du uns heiß gemacht. Mario, du bist in der Pflicht. Äh, wir wollen spätestens Sonntag über die äh, entsprechenden Kanäle Fotos im Kilt sehen. Und zwar nicht irgendwie in Schottland oder so, sondern äh, Golfclub Marlow vom Samstag.
1: So, Wetter sagt 15 Grad. Das ist ja Sommer. Das ist Kurzhosenwetter. Ja, da kannst du den kurzen Kilt nehmen. <lacht> Kilt ist immer <lacht> knielang. Ich den ganz ich weiß <lacht> So. Wir haben ja noch den Startzeiten um ja, neun, fünf Grad. Ho, ho, ho.
0: So. Aber wir machen jetzt mal hier irgendwie einen Cut, sonst genau. reden wir noch fünf Stunden über Kilt und über Ready Golf. Ähm, ja, also Thema war heute Ready Golf, was 2018 ja noch, ähm, ja, auf freiwilliger Basis abläuft. Äh, und dann ab 2019 fest auch im Regelbuch verankert wird. Äh, ja, meine äh, Gesprächspartner waren Jörg aus Berlin und Mario. Und ähm, ja, das war die zweite Ausgabe von der gemeinsamen Produktion von Hook and Slice und Radio 4, das Grasgeflüster. Und in diesem Sinne... Sage ich mal für alle Platzgolfer, wünsche ich euch ein schönes Spiel. Wie sagen die Crossgolfer? Ja, was sagen wir denn? Ihr redet nicht miteinander, seid ehrlich. Scheiß Ball! <lacht> 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 fliegt du oh so? nein. Ja, fliegt du meine weiße Sau. So. <lacht>
1: das sagen wir auch. Aber funktioniert nie, oder? Nicht immer. Nee. Na doch, fliegen tut er schon. Die, über die Richtung sind wir uns nie einig. Das hat zumindest Platz und Crossgolf, genau. Es funktioniert nie. <lacht> nein, Gott. Alles gut. Nee, eigentlich schönes Spiel, sagen wir schon. Ja, also, ja es geht halt darum, zusammen gemeinsam Spaß zu haben.
0: Genau. Also habt alle. Spaß auf dem Golfplatz. Schaut euch das Video in den Shownotes an und versucht einfach mal bei der nächsten Privatrunde eure Freunde, Freundinnen zu überzeugen. Lasst uns doch mal nach Ready Golf eine Runde spielen. In diesem Sinne wünsche ich uns einen schönen Abend, schönen Tag, wann auch immer du oder ihr den Podcast hört. Okay. Ich sage schon mal Tschüss. Ja, tschüss. tschüss.
1: So, äh, das kannst du nachher alles super mit, mit äh, Ultraschall bearbeiten. Schiebst die drei Spuren drin, kannst du dann...
0: Äh, ich sobald ich die Spuren ähm, auf meinem Rechner habe, werde ich alles andere zerstückeln. Kannst
1: also du ihr, machen.
0: Ihr, ihr werdet nachher ganz weit anderes erzählen, als das wird er mir jetzt erzählt. <lacht> <lacht>
2: Und dann kriegen wir die Waschmaschinen <lacht> und äh, Kühlschrank genau,
0: genau sie geliefert.
2: <lacht> so wird's gemacht.
0: Ich weiß, wo eure Twitter-Accounts ich, ich weiß, wo eure Twitter-Accounts wohnen. Wobei, eine neue Waschmaschine brauche ich nicht. Ich habe es in die gekauft. Vielleicht für einen Platz? Hm. Hm.
1: Wir haben dann eine Zweitmaschine, also. <lacht>
0: okay. So. Na gut, dann legen wir eine neue Episode vom deutschsprachigen Golf Podcast Radio 4. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich über eine Rezension bei iTunes und den ein oder anderen Stern sehr freuen. Und für jede Anregung bin ich natürlich offen. Schickt mir einfach eine Mail an kontaktradio4.de. Produktion. radio.de und golfsport.news